0: Reinvéntate, redescúbrete, vuelve a conectar con tu esencia para transformarte positivamente y sacar lo mejor de ti. Todos los días tenemos una nueva oportunidad para hacerlo diferente, para mejorar, para sanar, para potenciar o volver a inventar nuestros sueños. Reinvéntate desde el amor, paso a paso, ya estás aquí. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Reinvéntate desde el Amor Podcast. Les saluda Gaby Martínez desde Austin, Texas y el episodio de hoy se llama ¿Cómo reinventar el insomnio? Me parece que el descanso de calidad es fundamental para sentirnos bien tanto física como mentalmente. Y bueno, es que tener un sueño reparador y que dure lo suficiente es básico para nuestra salud. Y quiero señalar que cuando se padece insomnio es importante ir con nuestro médico de cabecera para que él sea el especialista quien nos pueda diagnosticar las causas y por ende un tratamiento. Pero en este episodio abordaremos la reinvención del insomnio desde una perspectiva de holística y meditación Como herramientas extra a lo que su médico siempre les indique. Y todos siempre consúltenlo con su doctor, por favor. Con este tema queremos complementar a la ciencia con las herramientas que hoy nuestra invitada nos compartirá. Ella es Gabriela Olloa, una mujer valiente y llena de buena vibra. Se conecta desde Ciudad de México. Bienvenida, Gaby, a reinventate desde el Amor. Cuéntanos, por favor... ¿Cómo iniciaste con este, tu nuevo hacer, eh, más enfocado en, en temas de meditación, de energía? Cuéntanos un poquito de tu reinvención.
1: La Gaby, me da mucho gusto estar aquí y poder compartir con ustedes eh, estas herramientas. Creo que es muy importante. Y bueno, pues justo porque, y sé que es importante porque lo he vivido en mí, porque ha ayudado a transformarme, porque así fue como empecé. Estudié ingeniería química de profesión y empecé en un trabajo en planta en, estuve en Procter y luego me fui a PepsiCo y estuve trabajando en PepsiCo un tiempo en la parte de ventas o sea, así estuvo como bien raro pero la verdad es que no lograba del todo como sentirme plena y digo ya como todo mundo empecé por temas personales de elegir a terapia y en terapia la terapeuta con la que yo iba, ella manejaba mucho toda esta parte como energética. Entonces, oh. yo sí sentí que hubo un cambio muy fuerte, un cambio trascendental en mi personalidad, incluso físicamente. O sea, oh. a mí me ayudó muchísimo a poderme relacionar mejor con las personas.
0: Okay.
1: O sea, hubo un cambio de todo, ¿no? En, en mi vida. Un 180 grados, diría yo. Uh-huh. Y así fue como yo decía, es que esto es lo que me gusta. Cuando te dicen, ¿qué harías? sin que te pagaran, esa pregunta que yo decía, es que yo no encuentro nada, cuando llegué a esto era esto, yo ¿no? esto lo hago y lo haría sin que me pagaran, y quería como esta emoción de compartir con el mundo, de decirle, mira, te ayuda, o sea, tenía amigas, le decía, ¿por qué no vas a terapia?, ¿por qué no haces esto?, empecé estudiando Reiki, estoy, soy, estoy certificada como máster de Reiki, eh, que es una terapia japonesa, que es a través de una meditación, pones las manos en diferentes partes del cuerpo de la persona, como si le dieras un masaje, pero energético. Qué rico. Y vas desbloqueando, vas haciendo que la energía fluya dentro del cuerpo, dentro de los campos áuricos de la persona, mm. para que se expanda, ¿no? Para que justo el, te- el tema de las enfermedades, de las emociones contenidas, están relacionadas con eso. Y luego ya empecé estudiando Theta Healing, que es una técnica estadounidense, que también a través de una meditación te lleva a un estado muy profundo del cerebro donde el inconsciente se abre y entonces con mayor facilidad pues puedes trabajar traumas, temas como complicados que a veces en una terapia normal cuesta un poquito más de trabajo porque hay resistencia. Y después ya estudié eh, hipnosis clínica, biodescodificación, que es este estudio de entender la relación de la enfermedad con la emoción. Eh, la biospecificación te habla de que toda enfermedad tiene una emoción ahí. O sea, por ejemplo, esta parte, cuando uno está enfermo en la garganta, todo aquello que no hablas, todo aquello que no dices, ¿no? Y que te quedas callado. Y empecé a la par, digo, todo esto pues trae meditaciones, empecé a aplicar toda la parte de la meditación. Así fue como llegué y ya hice como esa transición de ser gotí a guía de sanación. Claro.
0: Qué bonito camino, Gaby. Qué valiente eres. Y enhorabuena, porque estás realmente viviendo y haciendo lo que conecta con tu esencia. Pues eso es de las cosas más felices que hay. Y bueno, ahora regresando al tema del insomnio, creo que es importante y tranquilizante saber que se puede tratar e incluso se puede sanar. Entonces, me gustaría empezar, Gaby, por definir qué es el insomnio. Tengo dos definiciones.
1: Tengo la definición que es la general y que, por ejemplo, el Instituto del Sueño de Madrid y el instituto, porque aquí también tenemos un instituto del sueño, una clínica del sueño, lo definen como la incapacidad o la disminución o la imposibilidad de conciliar el sueño o de tener un sueño corrido, constante, frecuente, es decir, que te duermes una hora y despiertas cinco o seis horas después. Okay. o de sentir que tu sueño fue reparado, que cuando despiertas realmente dices, "Wow", ¿no? O sea, Descanse. me siento como renovada. Y la otra parte que es la más fácil y es la que yo digo que es no dormir bien. O sea, Ajá, no puedo dormir de plano. o si sí, tengo problemas para dormir no logro conciliar el sueño. Okay. Eh, eso está en el insomnio y existen diferentes tipos de insomnio. Ahí ya es como entrar a más a profundidad. Existe el insomnio que es transitorio, o en algunos casos lo llaman agudo, okay. que tiene que ver que te puede dar por un mes, por ejemplo, que es lo máximo no que es un periodo de tiempo donde a lo mejor traes un tema emocional, porque te acabas de divorciar, o porque traes un problema de tu mamá está enferma entonces durante ese tiempo estás preocupado y entonces no has podido dormir de dos, se, ya se dice que padeces insomnio de alguna manera, uh-huh. cuando es de dos a tres veces a la semana, no logras conciliar el sueño durante la noche, o te cuesta trabajo dormir, etcétera, uh-huh. y luego existe el crónico, que este es el que ya, las personas que toman perfil o que tienen que tomar medicamentos para poder conciliar el sueño y que ya llevan más de un mes, o sea hay gente que lleva años, oh. años sin poder dormir.
0: Y, o sea ¿cuánto tiempo, Gaby, se considera que debemos dormir, como decías, dormir de corrido? O sea, ¿cuántas horas son como lo ideal?
1: Realmente, o sea si tú, si tú te metes a estudiar la información que hay, ¿no? porque muchos institutos tienen su información pública,
0: mm.
1: la realidad es que es dependiendo cada persona. Cada persona tiene un ritmo de, de horas de sueño diferente. Y yo, yo tenía un novio que como dormía, era un oso. Y me decía, ¿cómo puedes dormir tanto?
0: tanto. ¿no? Yo soy
1: muy, muy, muy activa, entonces yo me duermo a las 11, pero a las 6 ya estoy arriba, o sea, no uh-huh. puedo dormir más tiempo. Entonces, cada persona es distinta. El promedio que se maneja es entre 7 y 8 horas okay. en un adulto. Porque los bebés duermen más, que, bueno, en teoría los niños, los adolescentes que están en el proceso de crecimiento, y los adultos mayores duermen menos. La gente ya más grande, los abuelitos y eso duermen menos. Pero un adulto promedio, 7, 8 horas y media, es Ajá. lo ideal. Aunque el rango, el rango digamos que aceptable, va de 5 a 10 horas de sueño.
0: Ok, muy bien. Y ya entonces sobre eso es personalizar. No sabía que en México también había un instituto del sueño.
1: Es una clínica que está especializada y ahí te canalizan este, cuando ya son problemas crónicos, ¿no? Que no puedes dormir de plano así. Eh, que ya hiciste una cosa y hiciste otra y hiciste la otra, te canalizan y ahí te hacen estudios específicos de, de tu cerebro, ¿no? O sea, hacen como todo un estudio y con alimentación, con psicólogo, etc. Es del gobierno y está la página y pueden entrar se pueden inscribir aquí.
0: Ah, excelente, sí, bueno, saber que hay, existe ese gran recurso para nosotros. Y de la población, Gaby, justo, ¿quién crees que está más en riesgo de padecer insomnio?
1: Yo creo que cualquiera uh-huh. puede padecerlo. En riesgo, yo creo que los adultos que están en una edad, digamos, productiva, uh-huh. o que ya tienes hijos, o sea, estas personas que están entre quizá entre los treinta y tantos y uh-huh. los cincuenta y tantos años o sesenta años de edad, es donde se, creo que se detona. ¿Y por qué o por qué yo creo que se detona? Es que hay muchas razones, ¿no? Cuando tú ya tienes hijos, hay preocupaciones mm. económicamente. Ah, bueno, porque no te platiqué, pero me gustaría mm. retomar esta parte que no conté. Yo a lo que me dedico, obviamente, desde la biodescodificación, el insomnio mm-hmm. es miedo y desconfianza. Mm. O puede ser también culpa, ¿no? O sea, emocionalmente que la persona que no logra dormir generalmente son personas que les cuesta, esto no solo desde la diagnostificación, o sea, el Instituto no. de, de Madrid, este que te cuento, él, en, en las investigaciones que han hecho se han dado cuenta que las personas que tienden más a tener insomnio son personas que no expresan sus problemas, que no expresan sus emociones, que, son, que tienden a ser muy autocríticas, perfeccionistas, que, como con el control ¿no? Que, que, que les cuesta fluir con uh-huh. el proceso de la vida y justo cuando eres así pues hay una sensación de no confías porque te da miedo algo, ¿no? es desconfianza es un tema de miedo es un tema de culpa porque a veces también puede ser que si te separaste
0: uh-huh.
1: y entonces tú como papá no puedes ver a tus hijos, o sea traes toda esa parte de culpa de que están creciendo sin ti, o sea son muchas razones pero justo a esa edad que te menciono, creo que es donde se detonan más todos estos temas económicos de miedo hacia el futuro, de que si tienes hijos, de problemas a veces también de, por el tipo de vida que tenemos transcedentaria, no hay ejercicio no comes sano, Porque hay muchos factores que influyen y, y creo que también influye mucho y se puede dar más en las personas que viven en las grandes ciudades, por el estrés por sí, todo lo que te estimula todo el tiempo
0: Sí, al ritmo mismo que nos jala, ¿no? Es como de, no, no, hay este tiempo para el descanso real de calidad en medio de nuestra rutina, que no paramos. ¿Y cuáles serían los síntomas que podemos reconocer para saber si tenemos insomnio o o es simplemente una noche que igual no pude dormir tan bien?
1: Bueno, primero es como síntoma, así, de los que están marcados, es no poder conciliar el sueño dentro de los 30 minutos lo ideal es que tú te, du- te vayas a acostar y no pase más de media hora en la que tú ya, ¿no? Adiós, ya estás bien dormido. Yo la verdad es que soy, eh, soy como muy buena para dormir, ¿no? Entonces, uh-huh. este, pasan 10 minutos. Yo creo que cuando yo siento que no puedo dormir es porque pasaron 10 minutos y yo dije, ay, es que no puedo dormirme. Dormir.
0: dormir. dormir. Uh-huh.
1: Pero lo ideal es eso, que no puedes considerar el sueño en ese periodo de tiempo
0: uh-huh.
1: o que ya una vez que logras dormirte, a lo mejor sí te duermes muy rápido, pero cada dos o tres horas te despiertas, o okay. despiertas en algún momento y otra vez te tardas en conciliar el sueño, otra media hora, ¿no? O otras dos horas o ya no puedes, uh-huh. o que a lo mejor te dormiste, no sé, a la una, pero despertaste a las cuatro y ya no puedes dormir, y, okay. y ya te dan como las siete, ya que te tienes que levantar, que a todos alguna vez nos ha pasado, ya es cuando te empieza a dar sueño y dices, no, no puede ser, ¿no? Claro. Cuando eso sucede, puede ser que te pase, te digo, una vez a la semana o te pasó una vez y luego te volvió a pasar otra vez dentro de un mes. Ah, bueno, ahí hay algo uh-huh. que puedes corregir y listo. Pero cuando ya es un tema que ya te sucedió de dos a tres veces a la semana y que uh-huh. ya es un constante, sí. que ya pasó, por ejemplo, dos semanas así o tres ya estás padeciendo, ya hay una, hay un, ya se empieza a volver transitorio y de ahí se vuelve crónico.
0: Ok, entonces más bien es prestarle atención cuando ya se va volviendo un patrón, digamos, y tampoco alarmarse si una noche no pude dormir, ¿no?
1: Sí, sí, no, o sea, es como, ah, bueno, o sea, no fue hoy, ¿no? Y, y está okay. bien, ¿no? Algo pasó, quizá tomé comida, demasiado chocolate, o sea, ya se me muy pesado, ok, okay. ya, uh-huh. pero si ya ves que se repite constante siempre yo siento que la clave de, de muchas cosas en, en esto a lo que hoy estoy inmersa
0: uh-huh. y
1: me he dado cuenta a través de mi experiencia propia y en los demás, es la autoobservación que justo es lo que valimos mucho no queremos voltear a ver o sea pues porque está cómodo, ¿no? porque aunque parece que no pero es cómodo, entonces la, observ- la autoobservación la sinceridad hacia nosotros, el permitirnos vernos de verdad y decir ya llevo tantos días sin dormir bien, es donde te permite como empezar a tiempo a tratar este tipo de padecimientos y lo que tú decías es muy importante, o sea, tampoco caer en esta parte donde, ay, es que ya no dormí el martes y hace
0: tres semanas tampoco dormí el viernes, tengo insomnio, no, o sea, no, o sea, por eso es importante que sea muy constante, ajá, claro. Diferenciarlo. Sí, es que justo lo que dices, ¿no? Yo creo que esta misma rutina en la que estamos enganchados es muy fácil simplemente seguirla y no parar a cuestionarnos, no parar a ser consciente, porque igual y muchas veces no, ni nos damos cuenta o normalizamos que todos los días me cuestan dos horas el conciliar el sueño, entonces creo que sí es valioso detenernos un momento a, a ser más conscientes, a tratar de conocernos, redescubrirnos más, para justo detectar estas situaciones que no son normales a tiempo para poder sanarlas pero como dices un trabajo que hay que hacer al final del día no
1: y para reinventarse que justo es el nombre pues, de tu podcast de, de lo que haces sí. es importante justo ser valiente o sea necesitas hacer cambios no puedes reinventarte si sigues haciendo las mismas cosas es claro.
0: creo que lo más no sí Sí, se requiere valor y bueno, qué mejor que lo hagamos literal desde el amor. <risa> claro. Oye, ¿cuáles son los efectos, las consecuencias de vivir con insomnio?
1: Pues mira, te dicen que bueno, está esta parte como muy obvia de, en el estado de ánimo, la parte que estás irritable. O sea, tu ánimo, es, pues no es el mejor, ¿no? Pues porque no dormiste. O sea, todos hemos tenido esas veces donde a lo mejor en la escuela, en el trabajo te desvelabas. Y de verdad, ya llega un momento que estabas de malas, que no querías nada, que nada más querías dormir. Entonces eso te va afectando socialmente, que así es como como lo maneja, ¿no? El, el, influye en tu entorno social. Porque a lo mejor si tú te invitaron a un cumpleaños, ¿no? Antes que, bueno, salíamos como, como más fácil, no, vas a elegir no ir porque estás cansado. Pero de todas formas ni duerme. O a lo mejor te vas a pelear con tu pareja o con tus papás, etc. Uh-huh. Esa es una. La otra, que creo que también es de las muy, muy importantes. Cognitivamente el cerebro se afecta porque está cansado. Entonces pareciera que tenemos, que estamos aprendiendo, pero es que el cerebro se pone tan alerta que genera una cantidad de estrés impresionante en el cuerpo porque ya está así completamente como alerta. Porque justo es eso. Cuando nosotros dormimos, entramos en un estado donde fluimos, donde soltamos para regenerarnos.
0: Uh-huh.
1: Si nos vamos al nivel del cerebro primitivo, de las funciones que tenía el ser humano cuando era eh, nómada, ¿no? antes de toda esta evolución, obviamente, cuando tú te dormías, estabas alerta si sabías que había un peligro. O sí. sea, este estado de alerta, de, estar, de, de no dormirte, que es lo que sucede, por ejemplo, con cazadores, etc. Es porque corres un peligro, que es justo sí. lo que siente la persona que no puede dormir bien. Siente sí. un miedo porque hay un peligro. Entonces, Todo eso genera adrenalina en el cuerpo. Y justo cuando uno se va a dormir, el cuerpo biológicamente mueve procesos. O sea, se empiezan a mover procesos químicos para regular hormonalmente todas las glándulas, se desintoxica el cuerpo. O sea, suceden muchas cosas en la piel, en el estómago, en todas partes. Entonces, si tú no descansaste lo suficiente, pero además tu cuerpo está estresado, porque ya lleva días sin dormir bien, y yo todo el tiempo estoy en estado de alerta,
0: uh-huh. me
1: voy intoxicando. O sea, tiene muchos impactos en el cuerpo, en la salud. Y realmente, además, por ejemplo, en los ojos, uh-huh. y eso lo sé porque mi hermana ha padecido un poco de insomnio. Entonces, uh-huh. en algún momento que le hicieron un estudio de los ojos, sí. le decían que tenía la presión de los ojos, la presión arterial, alta, porque no duerme entonces tiene un impacto impresionante en, en el ser, ¿no? Sí. Además, digo que obviamente en la parte emocional es porque traes algo ahí, y a, y a la larga, si vas, si sigues sin reconocer las emociones, el cuerpo va a buscar una manera de sacarlo, siempre uh-huh. va a buscar, y a lo mejor ahorita simplemente no duermo, pero al rato eso puede convertirse en algo más, dolores de cabeza, porque aparte también te
0: dan dolores de cabeza. Etc. Sí, ¿no? qué importante, se vuelve como una cadenita, ¿no? Y es que muchas veces no somos conscientes de todo lo que pasa durante el sueño, no simplemente es irnos a dormir. ¿Qué pasa con nuestro organismo mientras dormimos, ¿no? O sea, todo esto que comentamos, la regulación de hormonas, hay reparación muscular. Y algo que me parece increíble es que según el Instituto Nacional de Cáncer en Estados Unidos, Nuestro sistema inmunológico amplía su defensa mientras dormimos y al ampliarla combate infecciones y libera una proteína llamada factor de necrosis tumoral que podría eliminar células cancerígenas. Entonces es impresionante cómo es una desintoxicación constante, ¿no? También nuestros músculos se reparan mientras dormimos, nuestra piel trabaja en su propia restauración, El sueño completo y un buen descanso hacen que tengamos muchísimos beneficios, entonces igual ahora te pensarás dos veces quedarte hasta tarde viendo esa serie que tanta curiosidad te da y también buscar las herramientas para sanar de raíz lo que estamos somatizando como insomnio. ¿Y cuáles son los factores que crees que influyen para lograr tener un sueño de calidad, Gaby?
1: Pues mira, yo creo que son diferentes. Está la parte de los factores como el lugar, el ambiente.
0: Mm. El
1: ambiente me refiero a la habitación,
0: okay.
1: el tipo de iluminación. O sea, la calidad del sueño también tiene que ver con la personalidad
0: uh-huh. y
1: con ciertas situaciones de cada persona. O sea, hay personas que no pueden dormir sin luz absoluta porque de niños tuvieron un tema y necesitan un poquito de luz. Si tú les quitas la luz, no duermen. Entonces, ahí yo te podría decir, bueno, que el cuarto esté oscuro. Es lo ideal, se supone, pero hay personas para las cuales no sería tan bueno. Entonces, bueno, la medida de lo posible, que no haya iluminación. ¿Por qué? Porque entonces, así el ciclo circadiano, que es este ciclo que nos va, que vamos teniendo donde, sabe, donde sabemos cuándo hay que dormir, cuándo hay que estar activos, está en función de la luz. Entonces, si tú te quedas completamente a oscuras, duermes mucho mejor. Luego está la calidad y siempre, yo siempre les digo, unas sábanas ricas, o sea, no seamos todos ¿Eh? en esta parte de, de, de la cama, ¿no? porque entre más rico, de verdad, tú te cuestas y sientes, o sea, uh-huh. así como la suavidad. De preferencia que sean de algodón, porque sí. el algodón es fresco, pero también en invierno te ayuda a sentirte más calientito. Que no te pesen tanto las cobijas, porque a veces también eso en el movimiento no puedes dormir bien. Que uh-huh. la pijama se acomoda de forma uh-huh. que. Porque si yo de por sí tengo conflicto para dormir, pero además tengo una pijama que se me enreda, ¿no? O sea, que, que se sube, o okay, que pues menos voy a poder dormir. Claro. muy básica, es el tipo de almohada que tenemos no tener aparatos ele- electrónicos, o sea, no televisión uh-huh. en la habitación. La habitación es sagrada. Para los orientales es un lugar sagrado. Uh-huh. La habitación no se utiliza para otra cosa que no sea dormir o hacer el amor. Es como wow. para eso. Okay. Entonces, no trabajar también, es como una de las recomendaciones que les doy en el taller. No trabajemos en la habitación, ¿no? Esto que, que empezaron a hacer mucho en el home office, en pijama y en la habitación, no. O sea, tu habitación es para dormir. <ríe> y ya. Y ya. Te- eso es como algo importante, tender tu cama. O sea, energéticamente, el orden. El orden es muy importante para que la energía fluya en la habitación. Uh-huh. De hecho, si tú haces el ejercicio y puedes hacer el experimento, no tiendas tu cama uno o dos días seguidos y acuéstate, ¿no? Y luego, tiéndela y ve la diferencia. Incluso cuando tú te recuestas, se siente uh-huh. distinto. Con una cama tendida, parece que no, pero, pero es real que con una cama que está extendida. Uh-huh. Tener la habitación en orden. Estos son como factores eh, que no haya ruido, etcétera, Como de, del lugar, del ambiente. Okay. Y existen otros factores que son, por ejemplo, la alimentación, uh-huh. tener una alimentación sana, pero además una alimentación rica en triptofano, que es el responsable de... A través del cual la síntesis uh-huh. se genera la melatonina. Y la melatonina es la hormona que se segrega a través de la serotonina que genera la Ajá. glándula pineal, que está aquí en la parte central del cerebro, sí. que te ayuda a regular los ciclos de sueño y que va en función también de la luz. Entonces, si yo como alimentos como el pescado, como las semillas, como los frutos rojos, yo puedo, el cacao, por ejemplo, tiene mucho esto, mm. yo puedo, tengo mis niveles más altos y entonces genero más, serotonina que es la hormona de la felicidad de la, de la alegría y entonces de ahí viene la melatonina el no comer por ejemplo el tener cenas ligeras etc. Mm. eso ya lo hablo yo como en, en el taller que yo doy un taller acerca no, del insomnio sí. entonces ahí les cuento todo esto, el, el tomar alcohol pero reitero, tiene mucho que ver con cada persona, hay sí. gente para la cual una copita de vino una noche es relajante y el ejercicio también ¿No? El ejercitarte es fundamental también, y, pero obviamente el ejercicio tiene sus horarios y trabajar tus emociones siempre es muy importante, además de pues, hacer actividades que te ayudan a relajar. De hecho, en el taller, uno de los ejercicios que hacemos son ejercicios que les doy de relajación súper fáciles para antes de dormir y que te ayudan a, a acostarte y estar como mucho más relajado
0: Ay, qué rico. Sí, es que yo creo que no hay como esa tranquilidad y ese disfrute de cómo está de ordenada nuestra habitación. Sí causa una relajación en nosotros y hasta ahorita que decías, ¿no? Dije, ay, qué rico, ¿no? O sea, que esté ordenado a mí me da paz. Sí. Y en tu, entonces en tu taller dan herramientas que podemos aplicar día a día de manera más fácil porque... También está esta otra parte, ¿no? De que igual muchas personas se van como por la vía rápida de decir, me tomo una pastilla para dormir y ya está, pero realmente no logro hacer consciente o no logro atacar el problema de raíz. Que igual, como decíamos, es algo, un tema ahí que nos está generando dentro de nuestras emociones que ni lo hacemos consciente o no nos animamos a empezar a trabajarlo.
1: Sí, eh, justo la función del taller, pues, están como muy enfocado a que puedas trabajar contigo, o sea, que, que no necesites todo el tiempo a alguien que esté ahí, tengas sí. como las herramientas a la mano y son herramientas bien sencillas, o sea, el ejercicio de relajación, los ejercicios que yo les pongo que son distintos porque les doy diferentes para que ellos también vean con cuál se identifican más, cuál sí. les ayuda más, son de cinco minutos, siete minutos, que son los que a la mejor te acostaste y estás así, de no puedo dormir. Y luego también les doy meditaciones mm. para que si en algún momento tú no puedes dormir a pesar de este ejercicio de relajación, uh-huh. bueno, pues esa meditación que dura 10 minutos, pones tu meditación y mm. la haces. Okay. Eh, y entonces tú te vas como induciendo tú mismo al sueño, ¿no? Además de todas estas recomendaciones, trabajamos varias cosas, la posición ideal de la cama porque tiene una posición. O sea, mezclo como la parte pues médica, obviamente, que tiene que ver con la alimentación y esto, que sí. estoy sustentada en la información de qué te recomiendan los institutos Gracias. en cuanto a alimentación, etcétera, sí. Y luego la parte de energética con las meditaciones, con la relajación. Y también lo que hago es ayudarlos a autoobservarse, porque les doy una lista. Es como una tabla donde sí. vienen tus actividades y vas o sea, porque el taller dura seis días, entonces vas observando cómo, cómo te vas comportando y qué cosas cambiaste y qué día sí pudiste dormir, como para que tú vayas encontrando a mí que me funcionó, ah, a mí me funcionó hacer esto. Y es eso, ¿no? Es ayudar a evitar esta parte de la... No es que sea del todo malo, o sea, a veces igual y te ayuda, pero, por ejemplo, me tocó en el taller que acabo de dar hace poco una persona que, bueno, llevaba años tomando tafil, o sea, 10 años tomando tafil Uf. y hubo un día que me dijo gracias, después de este tiempo, es la primer noche que yo no me lo tomo y puedo dormir como bebé, porque la función de las meditaciones, que lo que te decía es que mezclo, que ahí mezclo el healing y es, pues que la frecuencia del cerebro baje uh-huh. que tu energía se expanda porque otra, otra situación que me, me llevó a pasar con un chico joven que entró al taller eh, tiene como un coeficiente intelectual alto. Entonces, obviamente, eso hace que su cerebro vaya y venga de manera muy rápida.
0: Uh-huh.
1: Y me dice, es que yo no es que no pueda dormir, pero tengo unos sueños bien raros y me da miedo. Entonces, lo que pasó con él, que después yo dije, bueno, con él, ¿qué fue lo que pasó? Porque logró dormir, o sea, logró dormir durante el tiempo del taller. es claro, su vibración, su frecuencia subió a través de la meditación. Y a través de la meditación sube la frecuencia y entonces él ya no sueña cosas feas, porque soñaba con cosas de guerras y así okay. Ya sueña, pero sueña cosas diferentes.
0: Entonces sí, bueno. es como,
1: ajá, es, todo, es toda una mezcla, ¿no? Pero, pero sí, o sea, sí puedes hacerlo sin medicamento con estos ejercicios sencillos que, que les voy dando. Sí es un trabajo constante, sí es un trabajo pues también de disciplina, Porque a veces queremos una respuesta ya, o sea, queremos que hoy me funcione y se trata de ir cambiando el hábito, ¿no? De hacer un, de hacer como un cambio, un reinventarte, pero sí se necesita disciplina.
0: Claro, sí, para lograrlo y que sea duradero en el tiempo, ¿no? Realmente que sea para siempre, digamos.
1: Y que se te quede, ¿no? Ya como un hábito.
0: sí. Y crees que ahorita que mencionabas esto de los aparatos electrónicos, ahora evidentemente llevamos el celular a todas partes. ¿Tú crees que estar en el celular en la noche y o cinco minutos antes de dormir, lo último que hago es estar chateando, estar en la red social, crees que influye eh, en la calidad del sueño? Sí,
1: influye desde dos lados, o sea, de, de como yo lo he ido como entendiendo. La primera es realmente estar, por ejemplo, esto que últimamente, pues, es necesario, ¿no? Estás todo el tiempo en el teléfono, ¿no? O en la computadora, porque es a través de lo que... Yo, por ejemplo, muchas de las cosas que hago son en línea. Entonces, sí. es estar ahí. Eso afecta. Además, cerebralmente, las imágenes y la luz genera un cierto ritmo. Entonces, si yo estoy sí. todo el tiempo y estoy viendo, y, y nos ha pasado, llega un momento que estás, te metes a Facebook y dices, ay, cinco minutos, y contás que ya llevas media hora, ¿no? Y, esta, y hasta te empieza, empieza a sentir caliente la mano. O sea, sientes caliente la mano, ya te duele la mano, pero incluso hay veces que hasta dices, ay, ya, ya fue como demasiado, ¿no?
0: Sí.
1: Como que intoxicas tu, tu cerebro. Y luego también depende de la calidad de
0: cosas que veas. De contenido. Okay.
1: Sí, claro, porque si el contenido que tú ves es contenido donde son noticias de la guerra, de... No, bueno, imagínate, ¿no? Con lo último que te vas a dormir.
0: Uh-huh.
1: Y además de todo esto, la luz del teléfono, lo que yo te platicaba de que la melatonina está en relación a la cantidad de luz. Okay. El ciclo circadiano va en relación a la cantidad de luz. Entonces, si tú le sigues estimulando con luz, pues piensa que todavía no es noche. Y entonces yo pues, todavía no me tengo que dormir. Es como somos, finalmente somos animalitos y es sí. como los pajaritos. No sé si alguna vez conociste a alguien que tenía pajaritos y los tapan en la noche para que duerman, sí. O sea, les ponen una manta que oscurece para que ellos identifiquen que ya se van a dormir. Y así la sabes, ¿no? Dejan de cantar cuando se empieza a oscurecer porque ya se van a dormir. Lo mismo pasa con nosotros. Nada más que pues nosotros eh, somos un poco rebeldes, <risa> ¿no? Y hacemos lo que queremos.
0: Más complejos, sí.
1: sí. La Sí. Recomendación y que igual también lo hago en el taller es no utilices el teléfono al menos uh-huh. media hora antes de ir a dormir. O sea, si tú ya te vas a dormir media hora antes, cierra tus pendientes y di, ya, hasta aquí ya, ya me voy a dormir, te despides, adiós, ¿todo bien? Y ya haces, te lavas tus dientes, te pones pijama, cómo está, no sé. Y claro, entonces bueno. ya vas, haces ejercicio de relajación y te duermes Y realmente
0: cambia Sí, como cambiar el chip, reinventar el ritual antes de irnos a dormir, antes ¿no? Antes de ir a dormir. Ajá. ¿Y qué recomendarías? Porque, por ejemplo, yo, en mi mesita de noche... Tengo el cargador que sirve para el celular. Entonces, ¿qué sería lo mejor? O sea, ¿dejar los cargadores dejando los celulares cargándose fuera de la recámara?
1: No necesariamente fuera. O sea, hay varias uh-huh. opciones de adaptarlo. Dependiendo del tipo de persona.
0: Okay.
1: Yo, por ejemplo, eh, conozco a alguien que lo pone en modo avión. Y así, pues, como que prácticamente a par. Pero bueno, hay gente que tiene hijos, que no. O sea, es como por... Una emergencia, ¿no? Entonces menos van a dormir porque van a estar pensando que el teléfono está no, no, no. Entonces, pues okay. lo que puedes hacer es que lo dejas dentro de la habitación, pero no cerca de tu cuerpo, menos cerca de tu cabeza, o sea, muévelo a alguna parte donde ahí esté y lo vas a escuchar, pero que no esté tan cercano a ti. Algo que también funciona mucho para las personas que son como de que todo el tiempo están pensando en el futuro,
0: uh-huh.
1: porque la intención de en el taller es yo presente en mi presente. O sea, yo presente aquí, porque justo lo que nos genera miedo siempre es estar adelante, ¿no? Es, estoy pensando ya, ¿qué está pasando? ¿Qué va a pasar? Qué... Sobre, además, lo que viví del pasado, ¿no? La experiencia uh-huh. que tengo del pasado y la traslado adelante, pero nunca estoy en el presente. Entonces, presente en mi presente, fluyendo con la vida, dejando que el mañana se cuide solito, confiando que todo va a estar bien. Finalmente, de verdad, no, va, no podemos resolverle la vida a nadie, más que a nosotros, y hay situaciones que no puedes controlar nos guste o no nos guste, porque a veces uh-huh. es muy difícil entenderlo, pero así es. Entonces, más bien es, ¿cómo me reinvento? ¿Cómo hago yo para que esta situación que sí ya está sucediendo cambio y encuentro las áreas de oportunidad? Pero bueno, para los que son muy de, que ya están dormidos y de pronto, ¡Chin, se me olvidó esto que tenía que hacer mañana! no Y tengo una cita y no sé qué. Yo siempre les recomiendo que cuando ya se van a ir a dormir, como rutina, se den 10 minutos. Agarren una hojita y en esa hojita pongan lo que casi siempre es lo más importante que hacen antes de dormir. Cierro la puerta, apago el gas, prendí el boiler para el día de mañana, ya tengo esto y esto, y esto para el desayuno, mm. cerré la ventana le puse la alarma al auto, esas cosas que a veces como que nos van armando
0: uh-huh.
1: y, y le vas haciendo como un checando, ya, ya, ya. De forma que tú solito te vayas como con esa tranquilidad y digas, ya quedó. Y entonces ya desde tu nivel de control, si quieres verlo así, dices, ya me puedo dormir tranquila. Ajá. También ayudarte, ¿no? A ti. No se trata de ser más todavía autoexigente y decir, uh-huh. es que tengo que soltar ya el control y porque justo eso hace que menos duermas. Se trata de divertirte, de hacer cosas nuevas en el proceso de
0: sanar tu manera de dormir. Sí, qué importante que no sea otro factor para tensarte, sino más bien como para Ah, liberarte. Sí, sí. Y pues cuéntanos, ¿cómo surge la idea de hacer un taller para el insomnio?
1: Bueno, porque el año pasado, dando talleres de meditación, me invitaron a participar en una meditación en PepsiCo, que fue más o menos como ciento y tantas personas. Nunca le había dado meditación a tantas personas. Y menos de en India. Entonces, a partir de ahí, muchas personas me contactaron y me dijeron: No, es que pude dormir, o sea, me quedé dormida uh-huh. con la meditación. Es que tenía, que tenía días que no dormí, o sea, y que no es malo, ¿no? Finalmente uh-huh. es lo que tu cuerpo necesitaba. Después di otra meditación en una escuela, en una universidad, eh, en la Universidad de Justo Sierra, para alumnos, y lo mismo. O sea, sucedió que no podían dormir. Y luego me acordé que mi hermana ha tenido como dificultad. Uh-huh. Y dije, no, es que, o sea, yo creo que la gente necesita algo. Uh-huh. ¿Por qué te digo, me puse a investigar? Y dije, claro, o sea, es por todo el tema del, de la pandemia, ¿no? Se incrementó como el nivel de estrés, el estar encerrado, o el sea, no sí. poder ver a la gente que te amas, el miedo que tenía todo el mundo, ¿no? De salir, de enfermarte. Uh-huh. Todo eso intensificó y entonces empezó a haber muchos más casos de insomnio que los que había antes de eso. Entonces así fue como dije pues vamos a hacer un taller, ¿no? Y entonces claro. dije, pues vamos a hacer esto, y hacemos esto, y seguro hago esto, y esto, y esto. Y la verdad es que creo que estaba como, las veces que dices, ni mandado a hacer, uh-huh. porque en verdad, o sea, me di cuenta de la cantidad de personas que sí necesitan ayuda para eso. Sí. Porque lo primero que haces, pues es siempre como el paliativo rápido de tomar una pastilla. Uh-huh. Que en el mejor de los casos, y que de pronto, creo los médicos la están recomendando, es tomar melatonina, ¿no?, Sintética, pues, no que la genere tu cuerpo, que uh-huh. es más natural, etcétera. Pero hay de ahí para adelante pastillas, ¿no? De todo tipo para dormir y, y lo único que hace, algunas generan adicción. Entonces después ya si no la tomas, no duermes, pero si la tomas tampoco, entonces más profundo.
0: Uh-huh. Yo creo que sí, es que justo necesitamos herramientas pues más naturales, nobles, ¿no? Por ser rápidas, que a la larga nos causen daños al organismo, ciertas adicciones a sustancias, o sea, aquí la invitación es justo poder reinventar las soluciones que tenemos a nuestro alcance y enfocarnos en que sí va a ser un trabajo, pero que va a valer la pena por nuestra propia salud y nuestro futuro.
1: Sí, que la intención también es hacerlo como simple, o sea, que no uh-huh. sea tan complicado para que las personas pues no lo abandonen, o sea, que sí se den la oportunidad de seguirlo haciendo, porque además depende mucho también de las causas. Hay causas primarias, que es esto de decir, ay, bueno, traigo un tema personal, emocional, mm-hmm. este, no puedo dormir por eso, o tuve un cambio de, tuve un viaje, o viajo mucho, cambios de turno, estas personas que rolan turnos. Mm-hmm. Economía, quizás. Economía, ¿no? O sea, me preocupa el dinero, etc. Y están las causas secundarias, que ya son derivadas de enfermedades crónicas generalmente, o de mm-hmm. enfermedades psicológico emocionales yo les llamo así porque están marcadas como psiquiátricas enfermedades como depresión ya una depresión crónica uh-huh. ansiedad crónica este, esquizofrenia trastornos ya fuertes o lo que te decía este chico del coeficiente intelectual como mucho más elevado uh-huh. y que de pronto pues no dormía pues porque su mente estaba bien revolucionada y están las causas secundarias de enfermedades físicas las que tienen que ver con fibromialgia todo lo que te genera dolor ¿no? artritis uh-huh. Dolores constantes de cabeza, migrañas, etcétera. Esto, pues, por obvias uh-huh. razones no duermes, porque hay un dolor y, pues, si sí tienes que, que tratar Te ese cura. dolor.
0: Claro. Sí, lo ideal es siempre consultar a tu médico, ¿no? Para sí, claro. juntos llegar al camino y a las herramientas correctas. Y, bueno, como hemos comentado en diferentes episodios a lo largo del podcast, reinventarse es un proceso que implica vivir diferentes etapas, emociones, y que no es un proceso que se da de la noche a la mañana, entonces, Gaby, en tu experiencia con estos cursos que has impartido para sanar el insomnio, ¿qué crees que es lo que más le cuesta trabajo a la gente y cuál crees que es la clave que dan para hacer el brinco y poder sanarlo?
1: Lo que yo he visto no solamente en el taller del insomnio, sino, por ejemplo, te estoy dando un taller que se llama Amando tu, tu reflejo y
0: que uh-huh. es trabajar
1: mucho con el espejo y trabajar con uno. Es un taller bien fuerte. O sea, de verdad es uh-huh. fuerte, pero muy sanador. Sí. Y lo que yo veo es un tema de disciplina. Eso es lo que hoy por hoy, a nosotros, uh-huh. seguramente en, en culturas diferentes, ¿no? Como la japonesa, etcétera, que son como de más disciplina, debe de haber otra razón. Pero la cultura en la que yo me he enfocado, que es la cultura más latinoamericana, sí. el tema importante es la disciplina. O sea, el que de pronto lo abandonan porque ya sintieron incomodidad, que también es una resistencia del cuerpo. Estoy, estoy empezando a trabajar algo y digo, ay, no tengo que ya está muy cansado, ya no me da tiempo, ya, ¿no? Entonces, es un tema de constancia, ¿no? Ser perseverante, ser disciplinado. Creo que va mucho de la mano con un tema también de amor propio, porque es que tanto yo me cuido y me quiero, ¿no? Eso habla del amor que te tiene. Claro. Creo que es lo más... Lo, con lo que yo me he encontrado, que de verdad es donde digo... Y siempre uh-huh. les digo, no lo abandones. O sea, si se te fue un día, bueno, está bien, pero tú sigue, ¿no? O sea, uh-huh. sigue puedes, y lo digo por experiencia, porque creo que afortunadamente por la educación que llevé desde niña, sí creo que soy una persona muy disciplinada. Entonces sí yo soy de que me dices, tiene que ser 21 días a las 8 de la noche y 21 días a las 8 de la noche, ¿no? Ajá. Pero sí lo que noto mucho es eso.
0: Sí, es realmente darnos a la tarea y permitirnos, es, es por nosotros que lo hacemos realmente. Oye, platícanos ahora los beneficios de vivir sin insomnio.
1: Pues mira, son, son, son como los contrarios, ¿no? Al impacto que genera. Pues es tener una piel radiante. Oye, ir como de lo externo al interno. ¿no? Ajá. Tienes una piel radiante, o sea, Ajá. increíblemente sí cambia. Y, y te ha pasado, las personas cuando se desvelan,
0: mm.
1: tú los ves y se les notan en el rostro, en la piel, el, se ve como reseca, no sé. La piel, el tipo, el cabello, ¿no? El, los ojos más humectados. Mm. Te sientes eh, internamente, tu digestión cambia, tu circulación. Esta parte de la desintoxicación, que es el sistema linfático, funciona mejor. El peso, para quienes les importa mucho esta parte muy estética, uh-huh. híjole, el peso es fundamental porque, eh, obviamente, todos los sistemas digestivos y esta parte donde procesa la grasa y suelta lo que no sirve y demás, uh-huh. se da mucho a la hora de dormir, en el descanso. Si no, a veces también el sistema Metabólico se hace lento Ojo, tiene que ver con la persona Habrá gente que sea muy delgada y aún así No duerme, bueno, eso ya es otra condición
0: Pero en el peso también Te ayuda, ¿no? Sí, bueno, el tema del peso debe ser lo más importante La salud, ya lo estético es secundario Pero sí, definitivamente ayuda También.
1: Cognitivamente estás Más despierto, más ágil Parece todo lo contrario, pero no Estás más despierto, estás más ágil En la parte como más emocional, este, o espiritual también, eh, bueno, emocional, estás más contento, te sientes sí. como más ligero, más de buen humor, no estás alegre, estás de buena, y también en la parte energética pues te expandes, ¿no? Tu energía sí. es mucho, hablo de, de la parte como energética espiritual, tu energía es mucho más expandida, eh, y la armonía que vas transmitiendo, compartiendo al mundo, pues sí cambia, ¿no? o sea, cambia definitivamente muchísimo tu calidad de vida cuando Tienes un sueño
0: normal. Reparador, claro. Sí, e incluso para tener el peso ideal e incluso llegar a estar fit, los porcentajes que recomiendan para lograrlo es 70% alimentación, 20% hacer ejercicio y el 10% es el descanso, o sea, dormir. Y curioso que antes solamente se contemplaba el 70% es la alimentación y el 30% es hacer ejercicio y no se contemplaba el descansar. Pero ahora, ya que se sabe más, sí es así de el, el impacto que tiene en nuestro peso, ¿no?
1: Sí, porque el, el, el sueño también ayuda a la regulación. O sea, como que todos los mecanismos de la, del sistema endocrino, que son todas las glándulas uh-huh. del cuerpo, también ayuda a esa regulación. Entonces, pues obviamente el que tú duermas bien hace que tus sistemas o, o tu, eh, estén en equilibrio, ¿no? tu cuerpo está en equilibrio. Y entonces puedes con mayor facilidad tener tu peso ideal, eh, tienes más energía para hacer ejercicio, estás de mejor humor, y entonces tu cuerpo se siente relajado, ¿no? Uh-huh. Y en esa relajación dejas de estar generando, por ejemplo, el cortisol, que más que, no es que a veces ni siquiera es que estamos con sobrepeso. A veces uh-huh. también lo que pasa es que parte de ese sobrepeso es como si la célula se esponjara ¿sí? de cuenta, ¿no? Estás hinchado, estás uh-huh. reteniendo líquidos y demás, porque el cortisol, la función del cortisol, una parte de eso es como generar, hace cuenta, calma, por así decirlo, ¿no? Como que es lo contrario de la adrenalina. Okay. Entonces, metes cortisol y cuando estás muy estresado, los niveles de cortisol que se generan son impresionantes. Entonces, eso te empieza a esponjar, ¿no? O sea, te vas como, parece que, es, que nada más es de, es de la comida, pero en realidad es que también estás hinchado, tus células se hinchan. Entonces sí es un beneficio bien grande poder dormir bien. En muchos sentidos, no solo en ese. Lo menciono porque a mucha gente hoy eh, su talón de Aquiles también es un tema de peso. Pero eh, es eso.
0: Y entonces, con todo lo que hemos platicado, Gaby, resumiendo, ¿cómo crees que podemos reinventar el insomnio?
1: Mira, yo creo que eh, primero desde la parte como divertida, ¿no? Es como importante. Uh-huh. O sea, podemos verlo relajado, uh-huh. sin esta parte que te decía es que tengo que hacerlo así para uh-huh. entonces poder dormir buscar opciones que se adapten a ti pero en esta búsqueda de opciones creo que lo importante es que lo puedas ver como una oportunidad de sanar, que más uh-huh. como un enemigo, como algo que ya quieres que se vaya de tu vida realmente escuches a tu cuerpo escuches ese síntoma porque es un síntoma uh-huh. y digas hey, ¿qué me estás diciendo? O sea, realmente, ¿qué me estás diciendo? Y desde ahí tomarlo, reinventarlo, tomando, tomándolo como un aprendizaje. Y entonces, como ese aprendizaje, viendo la posibilidad de reinventarme a través de ahí, de hacer cambios en mi rutina, en mi, porque a lo mejor yo empecé con un tema de insomnio y empiezo a cambiar mi alimentación, y sin querer impacté y ahora empe- y empecé a bajar de peso, me siento más bonita, ¿no? O sea, como más atractivo, uh-huh. más atractivo. O empecé a hacer ejercicio y me doy cuenta que eso, wow, me hace sentir súper contento. O entré en la meditación y me di cuenta que la meditación no solamente me ayudó fisiológicamente, que, que en esta parte la meditación te dice que los primeros 30 minutos... Sí. Cuando tú ya llevas 30 minutos, empiezas a impactar el sistema endocrino, empieza a, a, a regularse, empiezas a regular, la circulación mejora, o sea, en varios procesos, pero cuando ya llevas un rato más, lo que ayuda a la meditación es a estimular también la glándula pineal. Entonces, a través del, de la estimulación de la glándula pineal, pues yo lo que hago es generar más serotonina que me hace sentir feliz y que genera melatonina que me hace dormir bien. Entonces, a través de la meditación, quizá también me reinvento y descubro que gracias al insomnio por el cual llegué a la meditación, hoy no solo lo hago por eso, la meditación me calma, me permite relacionarme diferente, me hace sentir más amoroso, me ha ayudado a observarme, a observar si estoy triste, si estoy alegre, si estoy enojado, por qué estoy enojado, hacia dónde voy, qué quiero. Entonces, es una oportunidad bien grande, siempre y cuando creo que nos damos la oportunidad de reconocerlo uh-huh. como algo que te vino a traer un mensaje.
0: ¡Ay, wow. ¡Qué, sí. qué hermoso lo dijiste! Definitivamente la insomnio es un síntoma de algo que hay ahí y pues esa invitación, ¿no? A poder aventarnos, echarnos un clavado a sanarnos. Y Gaby, una pregunta de todo lo que has vivido en tus talleres de todos estos temas en los que investigas y te certificas. ¿Qué sería por lo que más agradecida estás?
1: Pues primero creo que por el autoconocimiento que he tenido de mí. O sea, en algún momento yo decía, ¿no? Antes, como porque puedo ayudar a otros. Pero la realidad es que la, la razón más importante es que me ha ayudado a mí. O sea, que hoy veo como este cambio... Y a través, porque cada taller, de verdad, y yo se los digo, o sea, no es coincidencia cada taller que doy. A lo mejor yo no sufro de insomnio, uh-huh. pero tengo a alguien en mi familia que lo ha padecido. Y también, de alguna manera, hay cosas en el taller que me doy cuenta. O sea, no sufro de insomnio, pero quizá yo, yo podría modificar cosas de mi vida para una mejor calidad. O sea, cada taller que yo hago, a mí me impacta. Y siempre les digo, no es casualidad quien está aquí, y tampoco es casualidad porque vamos a sanar juntos, o sea, cada terapia que yo doy, cada meditación que yo doy, también va para mí, ¿no? Por ahí te dicen que las personas que te llegan de consultantes o de pacientes, como lo quieran decir, son perfectas porque te están también reflejando algo de ti, ¿no? Y yo cada que, que, que voy a una sesión también, o sea, una terapia, y me y llegan y me dicen, no, es que mira, traigo este tema porque no sé qué, y digo, ah, claro, ¿no? Y me río porque digo, ah, es un tema que yo traía, ¿no? También, vamos a trabajar juntos. Entonces, es eso, cada taller me ayuda mucho, pero también está ya la otra parte donde ya cuando lo veo afuera, ¿no? Es bien bonito escuchar como esta persona que me dijo, de, llevaba años sin poder dormir, sin un medicamento. Y no, y, y es escucharlo porque si alguna vez has estado del otro lado, o sea, alguna vez también llegó conmigo una chica que tenía ataques de pánico, ¿no? Y ya llevaba un buen rato así, y yo alguna vez los padecí. Entonces tú sabes perfecto lo que se siente. Y dices, y te da un gusto enorme decir, ¡Wow! ¡Le ayudó! ¡Le ayudó! ¡Yo sé lo que es ya no sentir eso! Quitarte esos pesos de encima. Entonces el poder ver esa sonrisa en las personas, cómo la vida les cambia, cómo empiezan a relacionarse distinto, a mí creo que es de lo que me ha, me ha encantado más de todo esto que hago, porque yo les decía en algún, alguna vez, ¿no? En una meditación, de verdad aunque no lo creas, esto que... Yo doy, ¿no? En la meditación. Yo doy la meditación, los pues guío. Y ustedes dan, porque también dan, su presencia, se abren a recibir. Hay una transformación en ustedes. Y esa transformación es que salen a dar amor y armonía, porque no sales del mismo humor, ¿no? Ya sales diferente. Entonces, a lo sí. mejor el señor te gritó, tú le vas a sonreír, y entonces él, a lo mejor, llega a su casa y en lugar de enojarse con la esposa, sonríe. Porque esa sonrisa le cambió la vida. Y esa esposa, tú no sabes si es la dentista con la que fuiste porque te dolía la muela, pero como el esposo le dio un beso, entonces la forma en la que te, te, te da o, o te consulta es más sí, amorosa. Sí, o sea, es un círculo que regresa a ti. De alguna forma, uh-huh. el amor o lo que haces o el servicio que das va a regresar a ti. Ay, y yo creo que
0: eso es lo más bonito. Definitivamente. Es verlo sí. así, Gaby, que Qué bonita visión tienes. Me encanta cómo lo expresas. Y pues de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio. Estaría muy interesante poder asistir a tus cursos. Platícanos dónde te pueden encontrar, tus redes sociales, cuáles son tus próximos talleres.
1: Ok, del el primero al el siguiente taller voy a dar un curso de Reiki para que puedas eh, aprender la técnica de Reiki, puedas eh, hacer Reiki en ti. Y en otras personas es el nivel 1 uh-huh. de tres niveles. Ese va a ser el 10 y 11 de julio, es presencial, el uh-huh. cupo es pues, limitado, uh-huh. eh, y este va a ser eh, en el norte de la ciudad, en la colonia Lindavis. En México. El uh-huh. siguiente taller va a ser a mediados, una semana después, y va a ser taller del dormir bien, porque no le llamo taller para el insomnio, o contra, ¿no? Porque okay. no me gusta utilizar como esta parte de la guerra. Entonces, taller del dormir bien, y va a ser a mediados de julio, y luego voy a dar un taller que también va a ser de Reiki, pero ese va a ser en línea, va a ser nivel 1. Y luego voy a volver a dar el taller que estoy dando ahorita, que es Amando tu reflejo. Mm. Y estoy armando un taller de transgeneracional que va a ser para septiembre, septiembre agosto más o menos, son ocho clases. Y cuento, digo, para que, quienes no sepan, el estudio del transgeneracional te sirve para entender tu historia y sanar cosas a partir de ahí, vas desmenuzando la historia de tus abuelos de tus papás, vas entendiendo el porqué tienes ciertos patrones de comportamiento ¿no? porque somos lo que es la familia de alguna sí, forma. El reflejo
0: uh-huh.
1: y vas sanando tus relaciones, ¿no? vas entendiendo por qué te casaste con quien te casaste porque generalmente es el doble de tu papá, o sea <risa> sí. que se asemeja mucho como es tu papá y entonces entiendes que tienes que aprender y una vez que lo aprendes eso sana, y ya no sé Digamos que ya no se te repite en la vida, ¿no? Entonces el transgeneracional uh-huh. es eso. Y estoy armando un taller para el peso, pero eso solamente sería un día, y bueno, ahí es con Teta Healing, liberar creencias o patrones que están anclados en la energía del cuerpo para eh, que puedas con mayor facilidad eh, tener tu peso ideal, ¿no?
0: Ay, qué bien, genial. Y cuéntanos cómo estás en Instagram, en tus páginas. Ah, en mis
1: redes. Aparezco, tengo en Facebook, estoy, eh, aparece la página como Reconexión Transcendental. Esa es mi página holística. Quienes me quieran encontrar, bueno, también estoy como Gabriela Ulloa Cuevas, pero ese es mi perfil mi personal. No, arroba Reconexión T, estoy en Twitter. Instagram como arroba reconexión trascendental. Tengo el canal de YouTube, tengo un par de meditaciones ahí que también aparece como reconexión trascendental.
0: Genial, pues entonces ya saben todos a buscar a Gaby en redes sociales para que te puedan contactar y pues muchísimas gracias Gaby por ser un canal de sanación para muchos que estamos aquí en este camino. Gracias.
1: Gracias a ti también por invitarme y me gustaría solamente cerrar con estas dos frases, siempre recordar que estoy presente en mi presente que dejo que la vida fluya, fluyo junto con la vida, sin miedo, y permito que el mañana se cuide solo. Yo presente mi presente siempre con amor y con mucha
0: luz. Ay, oh, wow, muchas gracias, Gaby. Se me puso la piel chinita. Yo presente mi presente con amor y mucha luz. Gracias. Sí, y por supuesto, gracias a todos los que nos escucharon hoy. No olvides que en mi página web, www.reinventatesdelamor.com, Puedes contactar a mis invitados y realizar donaciones para que esta comunidad siga creciendo desde el amor. Hasta la próxima.